0: אנחנו רוצים להמשיך, הפסקנו פעם שעברה באמצע עמוד קפ"א באיגרת ע"א בצמח צבי. מי שנמצא, אמור להיות פה שני דפים, דף אחד עמוד קפ"א ודף שני עמוד קפ"ב, קפ"ג. מי שמסתכל במחשב אמור להיות קובץ מצורף. אני אעשה שוב חזרה, הפסקנו בדיוק באמצע העניין. האיגרת הזו, איגרת ע"א, שאמרנו שהיא איגרת שמלמדת אותנו Uh, לעומק העניין מה זה עם ישראל, וליתר דיוק מה זה כל ההון של התפיסה האורגנית, כי דפים ממה uh, שיש, תסתגלו שניים על אחד, uh, מלמד אותנו מה זה תפיסה אורגנית, איך אפשר לראות המציאות כולה כאחדות אחת, ודיברנו כך שעם ישראל במקור היה אמור להשפיע בעולם בצורה הזו, קרי, לא בהשפעה חיצונית. לא בהשפעה שעל ידי דרשות, הטפות או דוגמה מוסרית, מה שמביא גם לקלקול, מה שמביא להחנקת כוחות אצל אומות העולם, כוחות החיים והעוצמות של העולם כולו, של העולם האלילי, אלא עם ישראל היה אמור להשפיע בעולם פה בימי מלכות שלמה, במציאות חיים. כמו שאמרנו, אורגנית, אחדותית, עם ישראל נמצא בארצו, בממלכתו, עם כל עוצמות החיים שלו, ומתוך כך משודרים זרמי חיים אל העולם כולו, שלאט לאט מרוממים אותו מבחינה מוסרית ומביאים אותו לאחרית הימים. מכיוון שהיה החורבן, ועם ישראל גלה מארצו, הלכו ונוצרו בעולם הדתות, קרי תפיסה שעד היום היא שולטת אה, אה, על פני כל האנושות, תפיסה שעיקר בא לידי ביטוי בנצרות וגם בגרורות שלה שזה האסלאם, ודתות מאלה ואחרות. בקיצור, התפיסות הדתיות הקלאסיות של העולם כולו, שהדרך להתקרב לאלוהים, הדרך להתקרב אל הקדושה, זה דווקא על ידי החנקת הכוחות. זו התפיסה הדתית הקלאסית. והדבר הזה, הרב ציודה פירט, איך הדבר הזה הרס את האנושות, הרס את החיים, הרס את השמחה, את הרגשות, את האהבה, את המדע, את הרפואה, את כל, את כל מה שבן האדם יכול לקוות אליו, מה שנקרא חשכת ימי הביניים, ימי האפלה, אבל הנה העולם מתעורר לחיים. עם ישראל מתחיל לשוב אל ארצו, תכף נדבר גם על הנקודה הזו. החיים מתחילים לחזור לעולם, ובהתאם לכך העולם לאט לאט מתנער מהתפיסות הדתיות ובראשן הנצרות. וכאן בעמוד כפ"א, שם הפסקנו פעם שעברה, ארץ יהודה נתן פה סקירה היסטורית תמציתית, אבל מאוד מקיפה, על השלבים שבהם העולם עובר מעידן הדתות לעידן החילוני, לעידן המודרני, או בלשוננו העולם עובר מהעידן שבו חנקו את חייו לבין העידן שבו הוא מתחיל לחיות מחדש. אז אני אקרא בזריזות מתחילת הפסקה, שם בשליש הראשון של עמוד קפ"א, מי שעוד פעם מסתכל במחשב, הקובץ הזה נמצא בשיעור הקודם, מי שמסתכל פה זה עמוד קפ"א, "אומנם בוודאי אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא ולא זיהו וטעות לפני כיסא כבודו, ומכל הנפילות והמחשכים בעצמם מתגלים תמיד תקומות עזות ואורות חשובים". דווקא עקב המשברים שעם ישראל עבר במהלך ההיסטוריה, עקב הגלויות, עקב השליטה של הדתות, מתוך כך הולך ומתברר נצח ישראל. כל עוד זה לא קרה, עוד יכולנו לחשוב בטעות שבסדר, עם ישראל, הרעיון הישראלי, הוא יכול להחזיק מעמד רק בזמן נמצ... שעם ישראל נמצא בארצו, מוגן, מבודד מהעולם. הנה באה הגלות הארוכה, בא הפיזור האדיר של עם ישראל, להראות שעם ישראל, הרעיון הישראלי, מנצח, כך אומר הרב ברות הקודש, האומה שהיא למעלה מן הכל, היא מנצחת את הכל. מושלת בשעבודה, כן, וכובשת כשהיא נכבשת. עם ישראל, גם בזמן שהוא נמצא בשפל המצב, מפוזר, מפורד, בזוי עם, עם כל זאת, הוא מעצב את כל העולם כולו. הולך ומתברר מתוך כל התהליך ההיסטוריה הארוך הזה של אלפי שנה, שכל התרבויות העולמיות הן פועל יוצא של ההשפעה הישראלית. אז דווקא מנפילה בעצמה מתגלים אורות. הולך ומתברך, עם ישראל השפיע על העולם כולו. הכלכלות, ההיסטוריה ויקומי דרכיה, וכל פרוטות התועלת והסיוע להתקדמות תרבות האדם, זיקוק רוחו והדרכת מוסרו שהביאו איתן לעולם, בוודאי יצטרפו אל החשבון העולמי הגדול, כמו גם כל רכוש הטובות, החומריות והרוחניות, שתימצא לנו מגלותינו. אמרנו, בדיעבד, ואך ורק בדיעבד, הדתות עזרו לעולם, למרות הנזק האדיר שהם השפיעו, שהם יצרו באנושות, קרי, קיבו באנושות את התודעה הזו, שקודש וחול לא יכולים ללכת ביחד, שרוח וחומר זה שני דברים נפרדים. אם כל זה בדיעבד, הם... אמרנו, כמו שיש איזה מערבולת כזו שסוחפת כלפי מטה, יש בתוכה גם כל מיני כיסי אוויר שעולים כלפי מעלה. אז הדתות גם בסופו של דבר הביאו, קורא לזה הרב ציודה, פרוטות תועלת. זו תועלתיות קטנה לאנושות, בכל זאת קצת הפכו את האנושות מעובדי אלילים לאנשים מונותואיסטים, במקום אוכלי אדם, אנשים טובים עניבות וחליפות ועובדים בהייטק. טוב, הרב ציודה קורא לזה פרוטות תועלת. זה דברים חסרי חשיבות יחסית למבט שרואה איך העולם היה אמור להתקדם. אבל מכל מקום, זה גם משהו. ו... אבל עצת השם היא לעולם תעמוד, ופרוגרמת ההיסטוריה האלוהית לא תתבטל כמובן על ידי עיקולי הדרכים האנושיים, גם אם רבבות פעמים ככה ירגו ויפרצו, אלא רק תיפסק ותיעכב. כל העיכובים האלה שאנחנו רואים פה, שהנצרות, האסלאם וכו', הם רק יכולים לעכב, כן, למה נקרא שמם אלוהים אחרים, אומרים חז"ל, שמאחרים את הטובה לבוא לעולם. אלוהים אחרים לא יכולים לעצור את הטובה שתבוא לעולם, אבל יכולים לאחר. יכולים לגרום עיכוב, שוב, העיכוב הזה יכול לגרום גם לשואה ולמיליוני אנשים שיהרגו במהלך ההיסטוריה, אבל מכל מקום זה עיכוב זמני. והנה, הרב סיודה מתחיל לתאר לנו איך העולם משתחרר. בכל אלה ההפסקות והעכבות, הלוא סוף דרכה של ההיסטוריה הוא לחזור כמובן אל מהלכה היסודי, הטבעי, הפרוגרנט. בסופו של דבר ההיסטוריה בוודאי תחזור אל הסדר התקין שלה, המקרה לא יתמיד, כלשונו של המהר"א, הזכרנו אותו גם ביום הזיכרון, המקרה לא יתמיד. המציאות הזו שעם ישראל לא בארצו, ומתוך כך שהעולם נשלט בידי דתות, זו מציאות מקרית, מציאות שהיא זמנית, יכולה להימשך אולי 2,000, 4,000 שנה, ובסופו של דבר היא תחלוף מן העולם. בהתפתחות של שנות מאות או אלפים, סובב הולך רוח אדם ומערכת חייו, הולך ודורש את תפקידו. השפעת כתלי הקודש היא הוטלה על אומות העולם בעל כוחן ושלא בטובתן, נגד טיבן וטבע מהלך החיים בכלל, הולכת ומתנדפת ומזדככת בזרמים שונים, מדעיים ועממיים, מדעת ושלא מדעת. הן הולכות, כן, אומות העולם, האנושות, הולכות ומשתחררות משעבוד עולה של הדתות, ומקיאות את יניקתן החיצונית ממנה. כדי לעמוד על מעמד טבעיותן האנושי. האנושות הולכת וחוזרת אל הטבע המקורי שלה, שמה ש... מנוגד לכל התפיסה הדתית. דבר זה נאמר בכתבי רבנו, ממה שקראנו, יש בהם למהלך האידאות בישראל שבעברית, דברים הנוגעים לזה, גם המערכת של בר טוביה, הזכרנו מי זה על ההשפעות הרוחניות שבעולם מלפני התהוות קביעת הצבוע של הנצרות ואחריה, כמו על פרטי התפתחות ההליכות ההיסטוריות של עמי הנוצריות, לדון כעת מפני הקיצור. אבל הרצון נותן לנו כמה נקודות ציון שהתחלנו לדבר עליהן פעם שעברה. רק את התחלת המהלכים החדשים: א. תקופת התחייה, הרנסאנס, אמרנו. אפשר לציין את הנקודה שבה העולם מתחיל להתנער לתחייה, מתחיל לעזוב את הדתות, זו תקופת הרנסאנס, שהעולם, עוד פעם, מאזור איטליה, העולם מתחיל לשאוף לחיים, לציור, לפיסול, לאמנות, למדע. רוצים לחזור אל, אל יוון ואל יהודה, אל העולם שלפני הנצרות, העולם קצת משתחרר מהחניקה הזו של הדתות, הרפורמציה, מרטין לותר, והעידון של הכנסייה הנוצרית, מה שנקרא הפלג הפרוטסטנטי, שהם נוצרים אבל פחות מוגשמים וממילא גם פחות חונקים את החיים. את הזרמים האחרונים והעממים התרבותיים, הדתיים והאפיקוריים, הנוצרים החופשיים והחברות התאוספיות, כן, אותם הזכרנו פעם האחרונה, אמרנו זה עוד איזה ציון דרך בהתפרקות של העולם המערבי מהתפיסה הנוצרית. זה היו תפיסות דתיות נוצריות שהיו קצת מעודנות יותר. אמרנו, הם דיברו ביותר במושגים מופשטים, שישו זה לא דמות, אלא זה נשמת כלל המאמינים, והכנסייה זה האידיאה הפנימית וכולי. הדברים האלה, למרות שזה עדיין נצרות, למרות שעדיין התפיסה היא שיש פה איזה כוח עליון שצריך להיות משועבד אליו, עדיין זה כבר סוג מסוים של התקדמות. עד כאן הגענו. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה, בסקירה של הרב צבי יהודה. רק שאתה נקודות משמעותיות בהתפ... טוב, זה חשוב, בגלל שתבינו, זה לא שירו היסטוריה. הרצי יודע, הוא כותב היסטוריה בת', נכון? כתבי הרב קוק, ההיסטוריה מופיעה באות ת', אסתריה. הרצי יודע, יודע לברור לנו, מבין מיליוני זרמים רוחניים שהתרוצצו במהלך ההיסטוריה, הרצי יודע, יודע להצביע מה היו הנקודות המשמעותיות מבחינה ערכית ששינו את פני ההיסטוריה. מי שרוצה ללמוד היסטוריה, צריך לעשות את זה דרך המאמר הזה. מה חשוב בהיסטוריה? איזה זרמים יצרו עכשיו שינוי בתרבות האנושית, והלכו ויצרו את העולם הרוחני שאנחנו חיים בו היום? אז אמרת סיודה, הנוצרים החופשיים, והחברות התאוסופיות, ואת אלה של פרידריך ניטשה ומלחמתו במוסר העבדים, סלייב מורל, שהיא באמת עיקר חשיבות אישיותו. טוב, כאן חייבים להזכיר כמה מילים על הדמות האפלה הזו שקוראים לה פרידריך ניטשה. לא היינו מבזבזים עליה מילים אלמלא הרב צבי יהודה בזבז עליה מילים, אז זה אומר שהוא כנראה שווה מכה. בסדר? כי הרב צבי יהודה לא מבזבז אה, טיפות דיו על מי שהוא חושב שהוא לא איום רוחני, אבל הוא כנראה רואה בניטשה, הרב צבי יהודה מזכיר אותו כמה וכמה פעמים. אגב, הרב, בכתבים שלו, עד שיצאו הקבצים החדשים, לא מזמן, הוא לא היה, זאת אומרת, זה לא הופיע בקצבי הרב. בקבצים החדשים הרב כן מזכיר את ניטשה. לכל מקום, מי זה היה ניטשה? ניטשה זה היה פילוסוף גרמני במאה, אם אני לא טועה, ה-19. אפשר לכנות אותו גלעם המודרני. מדובר באדם ענק, זאת אומרת, עם יכולת הסתכלות חודרת מדהימה. הספרים שלו, מי שיקרא אותם, מצד אחד זה ספרים אפלים שקשה לקרוא אותם, מצד שני אתה לא יכול להפסיק לקרוא אותם. עם כושר ביטוי אדיר, יודע לזהות בדיוק את החולשות האנושיות. האדם הזה מצד אחד שונא את כל העולם, הוא אדם שמזהה את החולשה שקיימת בדתות, שונא את הדתות, שנאת מוות, את הנצרות הוא שונא, כל איזה מוסר של עבדים. אומר הנצרות הכניסה לעולם שהאדם בשביל להיות צדיק הוא צריך להיות חלש, לתת לאחרים, לוותר מעצמו, הוא שונא את זה ניטשה, אומר זה חולשה, זה כישלון. האדם החזק, בסדר? האדם, יש לו ספר קרא, מה זה? האדם החדש, הוא קורא לזה הסופרמנץ', האדם העליון. אתה יודע, אחרי זה אגב, מניטשה יצרו אחרי זה כל הקומיקס, אתה יודע, סופרמן, זה בנוי על התבניות. בנויה לה תבניות שהוא יצר, הנאצים גם, תכף נדבר עליהם, הם ינקו הרבה מניטשה, תרון של האדם העליון, אומר ניטשה, אדם לא צריך להיות חלש, אדם לא צריך לתת מעצמו לאף אחד, אדם צריך להיות מה לממש את עצמו עד תום. יש לו ספר, נקרא, כה אמר, זה הסוטרה, אם סתם קראתם את זה, בדרך כלל קוראים את זה באיזה שלב מסוים של ההתבגרות, ששם מתואר כאילו... איזה רזוטרה זה איזה אל פרסי, או איזה אל קדמון כזה, שהוא מנפץ את הכבלים של האנשים החלשים שמנסים להוריד אותו ולהגיד לו שהוא צריך לוותר, והוא רומס את כולם, מתאכזר על כולם, ולפי ניטשה זה האידיאל, ככה האדם צריך להיראות. עכשיו, הוא אומר, מי הפיץ את המוסר המרעיל הזה? ככה אומר ניטשה, מי הפיץ את המוסר המרעיל הזה בעולם? היהודים. היהודים, הוא מזהה נכון, היהודים של בית שני, הוא אומר, התורה של בית שני, שהיא, הוא מזהה נכון, היא היסוד שממנה צמחה הנצרות, יצרו בעולם את התפיסה הזו שאדם בשביל להיות צדיק צריך להיות חלש, צריך לוותר. הוא אומר, מה פתאום? ולכן הוא, יש לו ספר שנקרא מעבר לטוב ולרע. הוא אומר, אין טוב, אין רע. שטויות. העיקר שתעשה את מה שאתה מרגיש, את החוויה של העוצמה. עכשיו, אתם מבינים שהדבר הזה הוא מגיע בשיגעון, הוא סיים את חייו ניטשה בבית משוגעים. זאת אומרת, הוא באחד הימים הלך ונפל על צווארי סוסו ובכח, בסדר? ככה שהבינו שהוא השתגע ואשפזו אותו עד סוף חייו בבית משוגעים. אבל היה לו השפעה אדירה על התרבות המערבית. היה לו השפעה אדירה באירופה. הוא בין האנשים שבאמת יכולים לחתום על הקבורה של הנצרות. יש לו משפט כזה בספרים שלו, אומר, אלוהים מת, הייתי בלוויה שלו. בסדר, זה הביטוי של ניטשה. ואז הוא אומר, אחרי הארון של אלוהים, גם צועד הארון של המוסר. אין אלוהים, אין מוסר, אין כלום. יש רק מה שאדם חווה, רק מה שאדם מרגיש עוצמה. ומדהים הוא שניטשה מעריץ מאוד את עם ישראל של התנ״ך. יש פה זיהוי נכון, זה, עוד פעם, זה אדם אפל שיצר נזק אדיר לאנושות, אבל יש בו מבט חודר, הוא מזהה את הרעיון של איגרת עיניו. אי הוא אומר נכון, העולם של עם ישראל לפני החורבן של בית המקדש, מבחינתו זה אידיאל, יש לו ביטויים מדהימים על עם ישראל שלפני, שלפני החורבן. הוא אומר, באחרית הימים, יש לו כזה ביטוי שנית, שאני לא את זה הרבה, הוא אומר, באחרית הימים אלוהי ישראל, התיק היומין, יתברך בנקמת ברכתו, וכל העולם יגיל ויסיס איתו. זאת אומרת, לעתיד יבוא, כל העולם כולו יבוא ויכרע אפיים כלפי הרעיון הישראלי העתיק של ימי מלכות שלמה, דוד, של העוצמה, של הקדושה שמופיעה בתוך המערכות העוצמתיות של העולם הזה. טוב, הוא זיהה את זה נכון, רק שהוא לא הבין שגם היהודי התלמודי, שהוא כל כך בז לו, גם הוא חלק מהתהליך הגדול הזה. ועכשיו זה שעם ישראל נמצא במצב כזה של דלדול ומאיחת כוחות, זה לא כאידיאל, אלא כמצב זמני. הוא ראה את זה מתוך האספקטר של הנצרות. התקופה <תקופה> התנ"כית זה הביטוי שהקדושה הופיעה בתוך חיי העולם הזה. בימי מלכות דוד ושלמה, כמו שראינו באיגרת, הקדושה לא הופיעה בזה שאדם פורש מהחיים, אלא בדיוק הפוך, בזה שבן אדם נמצא בכל עוצמת החיים, בכל הטוטליות שלה. אימפריה, אימפריה של מלכות שלמה, זהב, כסף, צבא, כלכלה, זה הקדושה של ימי בית המקדש, ימי מרום מראשון מקום מקדשנו. מאז החורבן, עם ישראל, כחלק מהתהליך שהעולם עובר, עם ישראל נכנס למצב כזה של התכנסות פנימה. בגלות. ניטשה לא מכיר את עם ישראל של אז, הוא רואה את עם ישראל היום, ואומר, אתם אלה שיצרתם לעולם את הרעיונות המוסריים האלה, שאדם צריך להיות כזה מסכן, חלוש, מוותר, צדיק, רוחני. הוא אומר, זה הורס את העולם, אנחנו צריכים, הוא אומר, לחזור לימי רומא, כך הוא בא ואומר. רומא, העוצמה שהאדם הוא אכזרי ודורס את כולם בשביל המטרות שלו, זה האידיאל. והוא בעם ישראל, שלפני החורבן, את העוצמות האלה, ולכן הוא מתגעגע לימים האלה. עוד פעם, הוא הכל רואה בצורה מעוותת, הנאצים השתמשו בו המון בניטשה, למרות שהוא עצמו, אמרנו, הוא הריץ את עם ישראל, אבל יש לו ביטויים מאוד קשים כלפי המוסר היהודי הנוצרי, והנאצים אימצו את הרעיון הזה. גם הגישה של הנאצים עוד ינקה מהרעיון של, של ניטשה, קרי שהאדם העליון, הגזע העליון, צריך להיות גזע שלא מתחשב באף אחד, דורס את אז אנחנו אולי טיפה מזדעזעים מזה, זה נכון מצד אחד, אבל מצד שני זה גם מראה שאנחנו מושפעים מהנוצרות, כי יש משהו מאוד אמיתי גם בדברים האלה. יש משהו מאוד נכון בעוצמה הזו שהיום חסרה לנו, והקדושה צריכה להאכיל גם אותה. <אח> וניטשה ועוד כמה אנשים, הם הכניסו לעולם את השאיפה לעוצמה, עוד שם ספר, עוד שם ספר של ניטשה, השאיפה לעוצמה. ומתוך כך הם הלכו לאט לאט ופירקו את המוסדות הנוצריים והדתיים ובדיעבד הם קידמו את העולם דווקא בצורה הזו. בסדר? מי דייק איתך על זה? אני אומר, ניטשה, ברעיונות שלו. זה חלחל לתוך האליטה התרבותית, בעיקר של הצעירים באירופה. זו הסטודנטים בכל אירופה סגדו לניטשה, ישבו וקראו אותו... אני אומר לכם, מי שאיכה פעם את הספרים שלו, באמת מדהים. עד היום יש לו השפעה אדירה בתרבות, בצורה עקיפה. היום פחות אנשים מכירים אותו באופן ישיר, אבל הרעיונות שלו, הם עומדים מאחורי כל מה שמכונה מימוש עצמי. נכון? זה שבן אדם בא ואומר, לא אכפת לי מאף אחד, אני צריך, בסדר? הישרדות. בסדר, התוכנית הישרדות היא תוצר ישיר של מיטשה. החזק שורד. אתה צריך לעשות כל דבר, לרמוס את האחרים בשביל לנצח. בסדר, זו תפיסה ניטשאית קלאסית. הרבה מהתפיסה הקפיטליסטית, בסדר, שהחזק שורד בשוק הכלכלי, זה גם קשור לניטשה. בסדר, האנשים האלה, אבל כל מי שרוצה מציין, זה היו אנשים עם עוצמה, אנשים רעים, אנשים שיצרו נזק אדיר, אבל אנשים עם עוצמה שאי אפשר להתעלם מהם. אז אומר רב סיודה, אז גם כחלק מההתפורמות של נצרות צריך לציין את פרידריך ניטשה ומלחמתו במוסר העבדים, סלייב מורל, שהיא באמת עיקר חשיבות אישיותו, זה עיקר החידוש שלו בעולם, שצריך להשתחרר ממוסר העבדים ולהגיע לגזע האדונים, להגיע לעוצמה הטבעית, הפראית, שלא מתחשבת בשום מגבלות, בשום מוסכמות, בשום כל מיני מוסכמות חברתיות. והוא ממשיך לראות צבי יהודה, השתלשלות הרומנטיקה מהמאה ה-18 עד עתה ושל טולסטוי, ברקסון ואויקן, בייחוד בתור ירושו של פיכטר. <laughs> אם מישהו חשב על אויקן אחר, אז הוא אומר לך לראות צבי יהודה, לא, זה אויקן בתור ירושו של פיכטר. <laughs> אוקיי, מי היו הדמויות הללו? הדמויות הללו, טולסטוי, ברקסון, אויקן ופיכטר, רק תחשבו על השם המסכן, הילד התעללו בו בגן ילדים בטח, לכן הוא גיבש עם הזמן תפיסות עולם משונות כאלה. מה זה? לא, פיכטר, פיכטר. איך קוראים? מה השם שלך, ילד? פיכטר. רק על זה הבן אדם... אחרי זה מתפתח תסבוכים וכותב פילוסופיות שאחרי זה משגות את כל העולם. הם כולם תנועת הרומנטיקה. מי זה תנועת הרומנטיקה? תנועת הרומנטיקה זה נוער הגבעות של פעם. מה ש... לחזור אל הטבע. תנועה רומנטית, כן, היום בדרך כלל משתמשים במילה רומנטיקה לתאר אהבה בין גבר לאישה, אבל הרומנטיקה במקורה זו מילה ששימשה לתנועה שהייתה במאה ה-18, שוב, היא המשיכה גם במאה ה-19, וגם היום היא מופיעה, תכף נדבר על כל מיני זרמים שונים, שמדברת על זה שהאדם צריך לחזור אל הטבע. כן, כן, ודאי, זה רגש מאוד סוער לחזור אל האדמה. לצמחייה, אומרים הציוויליזציה, המדע, הם הפכו את האדם אומלל, כן? יש כזה ביטוי של היה פילוסוף צרפתי, פילוסוף מחנך צרפתי, קראו לו ז'אן ז'אק רוסו. הוא אבי החינוך המודרני, הוא כתב ספר בשם אניל, שבספר הזה הוא בא ואומר שצריך לתת לילד חינוך טבעי, הוא קורא לזה הפרא האציל. הוא אומר, האדם הפראי, האדם הקדמון, הוא אמנם לא היה, לא היה לו טכנולוגיה, לא היה לו מחשבים, אבל מצד שני הוא גם לא היה צריך ללכת לפסיכולוגיה. הוא אומר, האנשים פעם היו הרבה יותר בריאים, היה להם את כל התסבוכים שהמדע וההתפתחות האנושית יצר, הם היו טבעיים, גדלו בבוקר, הרגו את הממותה, הלכו לישון בלילה, לא חשבו יותר מדי, וגידלו שיח ארוך, מה זה אשכרה, נוער הגבוהות של פעם, בסדר. וזהו, גידלו כבשים, וככה העולם צריך להיות. זה הרעיון של הרומנטיקה. שוב, כמו כל דבר מעצבן בזמננו, בעיקר הרומנטיקנים, הם תפסו מקום בגרמניה. בסדר, היה שם תנועה שלמה, וזה פיתח אותה אחד בשם שלגל, זה השם שלא היה, שגם דיבר על זה, אני לא זוכר אם קראנו פעם שעברה שהיינה, איינריך היינה הוא... הוא מתאר מה יצא מהרומנטיקנים האלה, שוב, זה הנאציזם, זה הרצון הזה לעוצמה חייתית, בלי שום ביות, בלי שום מסגרות חברתיות, משהו מאוד טבעי, אבל זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד צורות, ועד היום, תשימו לב, זה נמצא בכל מה שנקרא הרצון לחזור אל הטבע, הטבעיות, וכו'. מה, זה קשור גם למוזיקה? בוודאי, בוודאי, זה קשור גם למוזיקה. עוד פעם, עוד דמות שהרץ יהודה מציין שהיא חשובה פה בסיפור זה טולסטוי. אם אתם זוכרים, הזכרנו אותו בתחילת האיגרת. טולסטוי היה מצד אחד חסיד אומות העולם, היה גוי רוסי, בדיוק חגגו עכשיו 200 שנה או משהו כזה ללידתו או מיתתו, כבר לא זוכר. בכל מקרה, הוא היה איש האצולה הגבוהה ברוסיה, כתב ספרים שנחשבים עד היום כספרים... לא בצדק, אבל ספרים אה, אה, מאוד נקראים, מלחמה ושלום, אנה קרינה ודברים מהסוג הזה, אבל לא הייתה לו גישה שהאדם צריך להיות טבעי. הוא אומר, אדם, הוא אומר לחיות ב, 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 בארמונות ברוסיה זה לא טוב, צריך ללכת אל העיקרים, לחיות בכפר, לחיות, ב, להתפלש בתבן. אה, יש לו ספר שנקרא וסילי השוטה, זה הספר. מה הספר? הספר מספר על שלושה אחים. אחד עוזב את הכפר ונהיה מלך, השני עוזב את הכפר ונהיה סוחר גדול, והשלישי, הטמבל של המשפחה, וסילי, כן, וסיל, זה ברוסית, זה העובד הפשוט, נשאר וחקלאי. עם הזמן, המלך, יש נגדו מרידה וזורקים אותו והוא נמלט בעור שיניו, הסוחר פושט את הרגל, ובסוף כולם חוזרים אל הכפר, ומי שמפרנס אותם זה וסילי השוטה, מוסר השכל. אל תהיה חכם מדי, אל תהיה מתוחכם מדי, אל תשאף יותר מדי, תהיה טבעי, פשוט, בסדר? וככה העניינים יזרמו. יש כת כזאת, זה כת נוצרית שקשורה לעניין הזה, כן, בלי תחכום, בלי טכנולוגיה, להישאר כמו לפני 200 שנה. יש במזרח זה מאוד מאוד, התאו, מי שמכיר את שנת הרעיון הזה, התאו של פו. יש כזה ספר חביב, כמו פרו הדוב. כן, שבן אדם לא צריך להתאמץ, אלא כמו פרועדוב, תזרום עם החיים והחיים כבר יובילו אותך. קיצר, כל, ה... כל הפילוסופיות של, שמיניסט... של נערים מתבגרים שלא רוצים ללמוד לבגרות, אז כזה, עזבו אותי אבא ואמא, אני זורם עם החיים כזה, ויהיה בסדר, ואל תדאגו, והחיים בשנתי, וזה, זה הכל לקוח. שום דבר לא חדש, בסדר? טוב, כשאתם רואים היום, אנשים מסתובבים על הגבעות, מנגדים בגיטרה, לא מתפרנסים, לא עובדים וסומכים על uh, הטאו, מקף uh, האנרגיה הקוסמית של העולם, מקף תתא, מקף uh, קוצ'ה בריחו, לא משנה, כל אחד בטרמינולוגיה שלו, שום דבר לא חדש, זה הכל לקוח הישר מהמאה ה-18, המאה 19 אבל הרב ציודה, למרות הטירוף שלהם, זה קידם את העולם, כי באמת זה החזיר לטבעיות. היו לזה, שוב, השלכות מאוד שליליות. היה למשל עוד, הרב ציודה לא מציינת, זה היה שם אחד הגופים הכי חזקים בתנועות הרומנטיות, זה היה התנועה שקראו לה הסן-סימוניסטים. זה היה איזה רוזן צרפתי, הוא לא סן-סימון, שהוא גם דיבר על זה, צריך לחזור על הטבע. הם המציאו את המושג האמנציפציה של הבשר. כלומר, הם לקחו את הכיוון הזה של התנועה הרומנטית לתחום המיני. שחרור מיני מוחלט, כן, בניגוד, דברים. וכל אומרים כל המוסכמות המיניות, זה הכל התחסדות של הנצרות, האדם הטבעי לא צריך שום נאמנות לאישה, וזה, קיצור, זה ההיפים אחרי זה ששנות ה-60 אימצו את זה גם בגרסה שלהם, הכל מוביל כל הזמן לדבר אחד, וודסטוק, בסדר? <laughs> מ- מוזיקה, אהבה, סמים ורוקנרול. והחיים יהיו בסדר, ואל תגבו לנו את עם כל מיני דברים אחרים. טוב. אז זהו, זה ההשתלשלות הרומנטיקה מהמאה ה-18 והדתה. כן. זה בסוגריים, זו סקירה היסטורית חסרת חשיבות יחסית למאמר. חסרת חשיבות, נו. דרך אגב, בוא, ניתן לך גם... גם קצת ידע כללי, אבל זה לא עיקר ה... עיקר הרעיון של האיגרת זה להבין את התפיסה האורגנית, הנשמתית. ותוך כך אומר יוצא יהודה, בוא נראה גם מבחינת מהלך ההיסטוריה, איך העולם משתחרר לאט-לאט מהתפיסה הדתית ומאמץ מחדש את התפיסה האורגנית. אYla? אז זה טולסטוי. ברקסון זה יהודי אה, חשוב שחי בצרפת בזמן מלחמת העולם השנייה, היה יהודי מתבולל. דווקא... בסוף חייו, כשהנאצים השתלטו על צרפת, הוא החליט שהוא היה משטר וישי, המשטר הצה, הנאצי הצרפתי. דווקא אז הוא החליט, הוא כבר עמד להתנצר, אבל בדיוק כשהנאצים כבשו את צרפת, אמר להם, לא, דווקא אני יהודי. בסדר? פרינציפ. יש לו שיטה פילוסופית, גם שמדברת מאוד על הרעיון הזה, שהעולם מתפתח בצורה אורגנית, בסדר? שכל העולם לאט-לאט הולך ומשתחרר מהתפיסות הדתיות. יש אפילו כאלה שאומרים, הרב הנזיר ככה מציין, שיש משהו בניס... ב... בסגנון של ברקסון שמזכיר את הרב, מזכיר את הרב קוק. לא שהרב צריך אישורים מברגסון, אבל זו מחמאה יפה לברגסון, שהסגנון שלו מזכיר את הרב קוק. אז גם הוא עוד דמות חשובה. ואוי כן, בייחוד בתיאור שלו של פיכטה, קיצר, לא נלאה אתכם, זה עוד איזה שני רומנטיקנים פלספנים. שדיברו על זה גם, שצריך להשתחרר מההתחסדות הכפויה של הנוצרים ולחזור אל החיים הטבעיים. ובשוב האדם, הנה, אנחנו חוזרים אחרי ה... חוזרים אל המאמר עצמו, אומר הרב, אומר הרב ציודה, אחרי כל המהלך ההיסטורי המפותל הזה, משוב האדם לשלמות אופיו הטבעית האיתנה, עם כל הכישרונות והתיקונים הנוספים לו, מתוך כל היסטוריה, את אני עובר עמוד, לעמוד קפ"ב, זה מצורף קובץ מחשב, כל היסטוריית ההתפתחות הזו וכל תרבותו החדשה, מה קורה מכל זה? בשביל מה אומר הרב צבי יהודה כל העולם עובר את כל הטלטלות האלה? מתחיל להתכונן סדר העולם על מכונו הטהור האלוהי, יחד עם תחייתו השלמה של העם הישראלי. כל העולם הולך ומשתנה, למה? כי עם ישראל חוזר לארצנו. גור אריה יהודה חוזר לארצו, החיים חוזרים לתיקונם, החיים חוזרים לעולם. ככה לומדים היסטוריה, רואים? זה מבט של אדם גדול על ההיסטוריה. כל המהלכים האלה שהקיפו מיליארדי אנשים, בסופו של דבר הם פועל יוצא של תלמידי הגאון מווינה שעולים לארץ. של תלמידי אבית יוסף שעולים לארץ, של תלמידי הבעל שם טוב שעולים של העלייה הראשונה. כמה מאות יהודים הם אלה שמשנים את פני ההיסטוריה. העולם חוזר אל הנורמליות שלו. עם הנצח, הקדושה, חוזרת אל העולם. עם העולם ההולך ומתעורר בימינו לעינינו, בכל ארצות פיזורו, ומתנחל התנחלות עם בארץ נחלתו הטבעית הקדושה, ארץ השם, אשר נשבע לאבותינו לתת לנו, ואיתו כל קנייני התרבות האירופית והגלות. עם ישראל עכשיו חוזר לאצו אחרי אלפיים שנה. מביא איתו את כל הרכוש הגדול, התרבותי, שהוא רכש בעולם כולו, שמגייר אותו ומכונן פה מחדש את מלכות ישראל הקדומה. בסדר? יש אפשרות עכשיו לעולם להתחיל דף חדש. בסדר, מכאן אתם מבינים שלמה, אני מקווה שמתוך האיגרת הזו עכשיו מתחיל להיות מובן, למה אנחנו, בבתי המדרש שלנו, בציבור, מה שנקרא הציוני-דתי, כל כך מדגישים את הנושא הזה של יישוב ארץ ישראל. זה שעם ישראל חוזר להתיישב בארץ ישראל, זה לא עוד מצווה. בסדר? אחת מהמצוות שצריך... לדעת. זה השורש של כל התורה כולה. כל החיים, כל, גם החיים האישיים, גם הבעיות הנפשיות של כל בן אדם, גם המדע, גם המוסר, גם הרגשות, הכול הולך ומשתנה בגלל שעם ישראל חוזר לארץ. וככה עבודת השם של האדם צריכה להיות. הכול מתחיל מזה. מתוך התחייה הלאומית של עם ישראל, התורה מתחדשת וכל העולם כולו הולך ומתחדש. כן. למה למדת דווקא הנקודה על ההתיישבות במקומות שעוד בארץ, ולא נגיד על ההתקרבות הדתית של יש לכל הכל מקום בה? זה כבר תוצר. קודם כל זה שעם מתחיל לשבת בארצו, כלומר שיש אפשרות מחדש לחיות חיים של קדושה בתוך העולם הזה, זה ההתחלה של הכול. אומר הרב באורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. צריך להבין את זה. זה הכיסא שעליו הקדושה מופיעה בעולם. לא, אבל הוא אומר כאילו יש לנו מספיק מקום עכשיו, אז למה אנחנו עדיין רוצים להופיע את זה? כי זה לא ארץ ישראל השלמה. זה לא ארץ ישראל השלמה. הקדושה לא יכולה להופיע בצורה שלמה, עדיין, זה לא ארץ ישראל, אם הכלי של ארץ ישראל עדיין לא מופיע באופן שלם. בסדר? צריך לזכור, אין קדושה בלי הדבר הזה. כל קדושה שמגיעה לא מתוך המבט הזה של תחיית עם ישראל בארצו, זו קדושה מוצרית. זאת אומרת, זו קדושה שמחפשת חוויות רוחניות, מחפשת כל מיני אה, רעיונות פילוסופיים, רעיונות רליגיוזיים. זו לא הקדושה ש, שאנחנו מדברים עליה בעם ישראל. קדושה שמופיעה בחומר. אני מדגיש את זה כי היום, לצערנו, חלק מהבלבול הגדול מבחינה רוחנית, יש כל מיני זרמים רוחניים אפילו בעם ישראל שמתחילים לדבר על זה, שלא חשוב הכלל ולא חשוב הקטע של עם ישראל, ארץ-ישראל וזה, מה שחשוב זה האני והחוויה הרוחנית שלי וכו'. זו לא תפיסה יהודית, זו תפיסה ששועבה, ששואבת בצורה אומנם מקיפה מתפיסות נוצריות. אין קדושה שלא מגיעה מתוך הכלל, שלא מגיעה מתוך הקשר אל העם כולו, אל המימדים הארציים. אם קדושה גורמת לאדם התרחקות מהחיים הנורמליים, מסדר החיים הבריא, זה לא קדושה יהודית. בסדר? זה לא תפיסת עולם יהודית. זה עם אדם. בן אדם, ההתקרבות לרוחניות גורמת לו לאיזה ניכור למערכות החיים. מה okay. זה? Okay. כי הארץ זה ביטוי למציאות החומרית, הרחבה ביותר. ארץ זה שם כולל לכל המציאות הגשמית. ארץ זה כולל גם מדע, זה כולל גם התנהגות נורמלית בין אדם לחברו, וזה כולל גם יחס תקין בין ילד להורים שלו. כל מה שקשור לסדרי העולם הזה. אם הקדושה של האדם לא מצליחה להקיף את הדברים האלה, זו קדושה נוצרית. החידוש הגדול של עם ישראל זה הנקודה הזו, וכל העולם כולו יעול, עובר תהליכים ויעבור תהליכים בשביל לחיות את החיים האלה. אני קורא, איך שהרב כותב את זה באורות, אורות ישראל, עמוד, פרק ח', פסקה ט', אומר הרב, האחדות, המגולה של העולם המוסרי, הרוחני והשכלי עם העולם החומרי, המעשי, הטכני והחברותי, מתבטא בעולם על-ידי ישראל. שעם ישראל חוזר לארצו, העולם הרוחני והעולם החומרי, העולם המוסרי והעולם הטכני, העולם השכלי והעולם החברותי, מתחברים יחד. ירושלים, אומרים חז"ל, מקום בו נשקי ערה ורקיע אהדדי, מקום שבו מתחברים השמיים והארץ. זה האידאל הישראלי, ירושלים, חיבור של קדושה בעולם הזה. וסגולתה של ארץ ישראל היא לכונן בעולם גילוי אחדות זו, הנותנת פנים חדשות לכל התרבות האנושית. זה מה שראינו פה. זה שאניס חוזר לארצו, זה משנה את כל התרבות האנושית. אתם יודעים כמה זה מצחיק שיש דיונים בעולם הדתי, האם אומרים הלל ביום העצמאות. זה דבר שלפי משנת רב קוק זה מגוחך. יום העצמאות זה לא יום שזקוק לאישור ממערכות החיים הדתיות שהוא... יום העצמאות זה היום שנותן ערך של קדושה לכל השנה כולה. זה היום הקדוש ביותר בכל השנה כולה. זה היום שבו השכינה חוזרת לא, לא, לעולם. <אח> זה היחס ליום העצמאות. עם ישראל חוזר לארצו, זה הפתח שמנו כל העולם כולו עכשיו משתנה, וכל החיים של כל אחד ואחד הולכים ומשתנה. כן, okay, מה יש? איך <עכשיו>, <ח reunion>. עכשיו בדיוק ברמות ההלכתיות, אבל מבחינת יחס אמוני, יום העצמאות, כן? מה עוד אפשר מזה? חוזר לארצו. תהליך כל, כיסופי כל הדורות כולם, מה אתה אומר בסוף יום כיפור? שנה הבאה בירושלים. חזרנו לירושלים. בסדר. צריך להתייחס לזה בהתאם. מה זה? יש שם משהו? מה זה? מה זה, שאלה פרובוקטיבית? שלי, אין בעיה. ו... טוב, טוב, אני חוזר אל הרב סבי יהודה. הישן והחדש, והחדש שבחדש בארץ-ישראל, וכל תנועתנו הנוכחית כולה, הלא תנועת התחייה האבולוציונית הטבעית של האומה הישראלית. אומר הרב סבי יהודה, היישוב הישן, היישוב הישן הוא מתכוון לציבור החרדי, החדש מתכוון כנראה לעליות, האמת שאני לא סגור בעצם, מה זה? זה בשנת ת... התחלת אני לא סגור, לדעתי הוא היה לפני גיל 20. נדמה לי. כמה? נדמה לי, לפני גיל 20. <laughs> יש? מה יש? אתה לא כתבת כזה דבר בגיל 16? האמת שהאיגרת הזאת, אני צריך, צריך לבדוק, לפי הדעת, אני לא זוכר נותן אולי להרד סיודה, לפי זה צריך לשבת, אבל... אבל תראו, להרד סיודה יש לו מאמר בלנתיבות ישראל, הסופר המרכזי שלו, מאמר שנקרא התרבות הישראלית, שזה מאמר בערך בסדר גודל הזה, ואותו יום, אני לא טוען, הציוד כתב בגיל 17. <אח> 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 כל אחד עושה בגיל הנעורים משהו אחד. <אח> <אח> יש כאלה שמבלים במועדון הפינגווין בתל אביב, <אח> <אח> יש כאלה... שכותבים מאמרים כמו הרב טוב, יש לאן לשאוף בחיים. בשנת 12 לא יחזור עוד פעם. טוב, אתה יכול להגיע למה שהרב קוק עשה בגיל 35. אתה יודע, כתב ספר אורות. יש תמיד נקודות שאיפה. יכול להיות סלקטור, זה גם אפשרות, אבל נדמה לי בגיל 35 כבר לא מכניסים אותך לעבודה הזאת. לא, גם סלקטור, נדמה לי זה גם עובר עד גיל שלושה. לא חשבתי על זה, עכשיו שאתה... היה צריך לעשות הסבה מקצועית. טוב, נחזור. יישובנו הישן והחדש, והחדש שבחדש בארץ ישראל, אני לא סגור על מה הרב ציודה מתכוון פה, ישן, חדש, חדש שבחדש. אולי התכוון עלייה ראשונה, ואז עלייה שנייה, לא יודע. בכל מקרה, גם היום מתכוון פה, גם היישוב הדתי בארץ ישראל וגם החדש, וכל תנועתנו הנוכחית כולה. הלוא תנועת התחייה האבולוציונית הטבעית של האומה הישראלית, היא הציונות, אומר הרב צבי יהודה, זה האבולוציה הטבעית של העולם. זו הנקודה שבה העולם חוזר לאט לאט אל המהלך החיים, אל פרוגרמת ההיסטוריה שלו. אשר מתוך התפתחות המאורעות של היסטוריית גלותה, הולכים ומתגלים ומתבלטים בה בהתקדמות ריאלית, קיימת, געגועי הנשמה וכוחות המפעל לארצה, לתרבותה העצמית, לרוחה המקורי הקדוש והטהור וטבעיותה הנורמלית, לשלמות חייה בכל קניינה וסגולותיה, מגילוי עוז כוחה האלוהי. כלומר, הציודי, התנועה הזו, התנועה האדירה הזו שמשיבה את עם ישראל לארצו, תנועת התחייה, היא גם מתממשת בשאיפה, היא תתממש גם בשאיפה לרוח קדוש, מקורי וטהור, לשלמות חייה. כלומר, התנועה הזו תלך ותתפתח גם בשיבה אל התורה, גם בשיבה בפועל אל הדת. ועם כל הטובות אשר תקבל מצירופי הגלות הולכת ושבה לימי עולם ולשנים קדמוניות שלה, למענה ולמען הכול. בסדר? זה הציר המרכזי שהוא התקווה של העולם. שיבת עם ישראל לארצו. לזה אזכיר עוד את הזרעונים במעשי יצירה. אז אמרתי לכם, עוד לא היה ספר אורות, אז הוא מביא פה פרקים מספר אורות שהיו אז מפוזרים בחוברות. מעשי יצירה זה גם מאמר של הרב באורות למלחמת הדעות והאמונות. גם אז זה הופיע בתרבות הישראלית, זה היה כזה קובץ שהרב צבי יהודה ערך, הביא את המאמרים האלה שם, ואת על הפרק, זה מאמר של הרב צבי מופיע בנתיבות ישראל גם בפרק השני, גם את ההקדמה של שבת הארץ, זה ספר של הרב קוק, ואת טללי אורות השקפה לטעמי מצוות שמופיעים בתחכמוני, היום זה מופיע במאמרי ראייה. כל המאמרים האלה, מי שקרא אותם מבין מה הקשר, ומי שלא קרא, שיקרא. כדאי מאוד. שיעורי בית לשבוע הבא, כל המאמרים האלה, לקרוא, לסכם ולהגיש בשלושה העתיקים. הלאה. ממשיך רב צבי יהודה. מהלכי התשובה ההיסטורית, בסדר, יש לכולם דפים? אתם עוקבים אתי שם בעמוד... יש עוד דפים? יש עוד דפים? מסתובבים פה? יש כאן איזה... זה הקפ"ב, אני קורא בפסקה באמצע. שימו לב עכשיו איזה השלכות יש לתפיסה הזו. נכון, הוא זה אגב, תסתכל, בהמשך הוא יתייחס למחרת העולם שלנו. זה מבט, זה טוב שאתה מציין את זה. הרב ציודה, תבינו, הוא כותב את זה בזמן שהעולם כולו מתהפך. ולא רק שהעולם כולו מתהפך, נראה שההתיישבות הציונית שהתחילה הולכת להיעלם. המצב פה בארץ ישראל הוא קטסטרופה. יש מגיפה, יש הרבה, הטורקים עושים פה את הארץ, כולם יורדים. ובתוך כל הדבר הזה הרב ציודה כותב לך איזה חזון. עוד אלף שנה. מסביר לך, אל תתבלבל. כל מה שקורה מסביב זה חסר חשיבות. תסתכל על הנקודה הפנימית של המציאות. אם ככה אדם צריך ללמוד היסטוריה, ככה אדם קורא עיתון. הוא, כל מה שקורה מסביב זה כלום, זה אשליה. מה שמתקיים זה המבט הישראלי של הקדושה. רוצה היום... אז ניגע בתוך הבלבול הגדול שאנחנו נמצאים בו לקבל מבט אמיתי על המציאות, לך, תלמד כתבי הרב, דבק בתלמידי חכמים, מהם תלמד את העיתון, את האקטואליה, ולא הפוך. אחר אתה רואה לא נכון. מהלכי התשובה ההיסטורית של היהדות ושל האנושיות, לא הרוח היהודי והרוח האנושי, או האישים היהודים והאישים האנושיים, אלא הכלליות. מה זה כלליות? המציאות, הטבעיות, החיים שלהם, שהם מכוונים ומחוברים יחד, מסמנים ומביעים לנו את דרך התשובה והתיקון של החיים בכללם, הקוסמוס בכללו. נוסיף פה עוד משפט אחד. בקשת אנלוגיות בין פרטים בעובדות של שתי המערכות הראשיות האלה היא ממין החקירות המדעיות היכולות להגיע גם לפנאטיות ולכלכלה. אבל העיקר, ההתייחסות הפנימית והשייכות הישרה שבין כלליות מהלכיהם, אשר מעשה השם ריבון כל העולמים, קורא הדורות מראש, בעוד צביונו מתגלה לעינינו בהן, הלא ברור וקיים מודיו דיו בהשקפת עולמנו. נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, אומר ארצות יהודה, שים לב. עד עכשיו, מי שלא מביט במבט האורגני הזה על המציאות, מי שלא מסתכל עכשיו על ההשפעה של עם ישראל על האומות בצורה כזו, של השפעה של חיים, אז מבחינתו יש פה שתי מערכות, יש עם ישראל ויש אומות העולם. ברגע שהתפיסה שלך היא לא תפיסה אמונית, כמו שאומר הרב צבי יהודה, תפיסה אורגנית, אלא תפיסה פירודית, שרואה פה את עם ישראל ואת הגויים כשני ישויות שונות, שכל אחד מנסה להשפיע על השני, הדבר הזה יוצר בהכרח, אומר הרב צבי יהודה, פנאטיות וכלכלה. ברגע שאתה מביט על ישראל ואומות העולם במבט כזה, בהכרח אתה מכניס אותנו לדרך ללא מוצא של תחרות. גבוה יותר, חזק יותר, מהיר יותר. מי יותר טוב. זה לא תפיסה נכונה. המבט של עם ישראל ואומות העולם צריך להסתכל, אמרנו, בהסתכלות אורגנית. זה לא שעם ישראל, שימו לב, אני פה משפט זהיר. זה לא ש... הגויים נועדו בשביל עם ישראל, או שעם ישראל נועד בשביל הגויים. אלא גם עם ישראל וגם הגויים, שניהם יחד באים לבטא את הנשמה. המבט של היחס בין עם ישראל והגויים זה צריך להיות כמו מבט של לב ואיברים. לב ואיברים, הם לא נמצאים בתחרות אחת עם השנייה. כי ברגע שהלב בריא, זה משפיע על האיברים. וברגע שהאיברים בריאים, זה משפיע על הלב. נכון שללב יש תפקיד יותר מרכזי מבין כל האיברים, אבל זה לא שייך פה, אתה המולק... המולקולה של האצבע היא לא מתנשאת על, המולק... על המולקולה של האוזן להגיד לה, היי, אני אצבע ואת רק רכוז. אלא זה הכל תפיסה אחת. ברגע שדוקרים את האצבע, כל ה... טוב. אה... ברגע שדוקרים את האצבע, כל ה... כל הגוף קופץ. אותו דבר, ברגע שגוי אחד נפגע, יתרה מזאת, צמח נפגע, בעל חיים נפגע, המציאות כולה מרגישה בזה. יש כזה ביטוי של אחד מבעלי החסידות שאומר, כל עוד יש תולעת אחת בעולם שהיא נמצאת תחת אבן, אני לא יכול לישון בשקט. בסדר. יש כזה גם סיפור ידוע על הרב קוק, שהלך פעם עם רבי בריא לוין, נכון, בשדה. וברי אל-אבין כתב עלה, והרב הזדעזע, אמר לו, איך אתה יכול לנתק דבר ממקור חיות? התפיסה של אנשי הקודש רואה את המציאות כולה כאורגן אחד, כנשמה אחת. אנחנו משפיעים טובה על אומות העולם, ואומות העולם משפיעים עלינו. Evet, לא להתבלבל. זה שעם ישראל כל הביטויים בחזר שמדברים לתתך עליון על כל גויי הארץ, ידבר עמים תחתינו ותחת רגלינו, אתם קרויים אדם ואין עובדי הכוכבים קרויים אדם, לא להבין את זה בצורה פרימיטיבית. כל הגויים אפסים, צריך להרוג אותם, ואנחנו עם הנבחר וכו'. זו תפיסה לאומנית ילדותית. הרעיון פה בתפיסה אורגנית. הלב, זה ביטויים שרוצים להדגיש את המרכזיות של הלב, ביחס לאיברים. אבל בשביל מה נועד הלב? בשביל להשפיע אדם לכל האיברים. לב בלי איברים הוא כלום. זאת אומרת, הרב צבי יהודה, הוא כל הזמן רצי יהודה מתמודד פה נגד הגישות שלא רואות את זה ככה. הרב צבי יהודה אומר פה, אתה, הרמן כהן, וכל מיני הדמויות האלה, שמאשימים שהתפיסה היהודית היא תפיסה גזענית, היא תפיסה שמתנשאת וכולי, אתם לא מבינים. אם אתה באמת מבין שעם ישראל יש לו תפקיד להשפיע על הגויים בצורה חיצונית, אז אתה צודק. יש פה התנסות, יש פה גזענות, יש פה איזה פטרנליסטיות. אבל אם אתה מבין שזו מערכת אחת, אז הכל עובד ביחד. כן. ברור. גם, הם מזרימים חזרה, זרמי חיים חזרה לעם ישראל. מזריל אדם? מה, הגויים הם לא בני אדם? הם לא מוסיפים טובה לעולם? השעון שאת עכשיו עונדת, הוא שאלו, מי ייצר אותו? היפנים. ש... היפנים, למה זה? מה זה, הם עושים את זה, הם מזרימים כן. זה לא יוצר שתיים. מה זה? לא יוצר שתיים. לא, ככל שהם ידעו את זה יותר, ולעתיד לא, לבוא. אתה לא, יכול, יש את היחסי גומלין עם גומי שמה, אתה יודע מהם? תמיד יש גומלין, אבל ברור שככל שנהיים יותר מודעים לזה, גם יחסי הגומלין הופכים להיות יותר, יותר חזקים. לעתיד לבוא, ש... אחזו בכנף איש יהודי ואמרו, לכו ונלך הר בית השם. עכשיו הגויים לא יודעים שעם ישראל לא השולח של העיר. נכון, נכון. ולכן להפך, זה יוצר אצלם איזו התנגדות, כי הם חושבים כן. שיש פה איזה, זה כמו... כאילו, יש פה איזה ילד מוצלח בכיתה, אז כולם שונאים אותו, כי הוא זה שתמיד... אבל במצב בוגר יותר, הם יבינו את העניין. בסדר? הלב קם במובן של המוח. מה זה? הלב קם במובן של המוח שלך. כן, זו כבר שאלה מה זה מוח, מה זה לב. רבי יהודה הלוי משתמש בביטוי לב, כן? בסדר. אפשר לריב עכשיו איזה... זה לא על הגאה שלנו. זה מוח. הרעיון אבל מובן. זה הכל מערכת חיים אחת. לדעתי זו הייתה טעות לפעמים של תפיסות, מה שמכונה קצת תפיסות, לא שאני אומר על האדם עצמו, אני לא כך הכרתי, אבל לפחות איך שהוא נתפס, התפיסות הכהניסטיות, מה שנקרא, הן טעו לדעתי בנקודה הזו. זאת אומרת, יש כאן איזו תפיסה נכונה, שבאמת עם ישראל זה עם מיוחד, והוא אמור להשפיע על כל העולם, וממילא אסור שיהיה חלש וכולי, עד פה זה נכון, אבל יש פה באיזשהו כבר גלישה לרעיון של דריסה של אומות העולם. זה לא זה לא המשנת הרב. משנת הרב מדברת על משהו אחר, על עולם מאורגני שהכול מושפע מהכול. כן? עכשיו, אם הרב כבר את זה, מה, מה הדעה של, ה... של הרב צבי יהודה, במשנת הרב, לגבי המשנה של הרב קנן? הוא העריך אותו מאוד, כאדם שמסר את נפשו למען עם ישראל. לגבי האידיאולוגיה עצמה אני לא קראתי התייחסות. נראה לי, שוב, אני, גם אני לא בקיא כל כך במשנה שלו, ונראה לי איך לפחות שזה נתפס בציבור, יש כאן איזושהי פספוסת של הנקודה הזו, של ההבנה האורגנית. אתה יש פה איזה מערכת כזו, אנחנו מול הגויים. ושוב, יש המון מדרשי חז"ל שמדברים ככה, אבל הרב ציודה מעלה אותך לעומק של מדרשי גם היום בציבור יש תפיסה לא מי שנקרא כהניסט, וגם עם... עם כיפה ומדבר על השומרון שהוא כזה... נו, אז זה יום, זה לא נכון. מה, צריך להרוג את כל הערבים? מה זה, תפיסה... לא, איך שזה לנסות את הציבור, כאילו, גם איך שמשנת הלכות נכנסת בציבור. זו תפיסה לא נכונה, שמשנת הלכות נכנסת בציבור. שילמדו אותה ויבינו. הרב חוק בכלל לא מדבר על דברים כאלה. הרב חוק מדבר שוב על איך הלב, איך המרכזיות של עם ישראל, על המציאות כולה. אבל לא במשמעות שצריך, זה לא לאומנות, קרי שצריך לדרוך על כולם כשאנחנו נהיה, להפך, זה שהם פורחים זה משפיע עלינו, וכנ"ל הפוך. זה נפלא ראוי שתמיד מעמד ישראל שלו גורם לכנסיית המואל. נכון, נכון, בדיוק, ברור. אני קורא את זה שוב, בואו נתסכם שוב. מהלכי התשובה ההיסטורית של היהדות ושל האנושיות. אם אתם זוכרים, האיגרת כולה התחילה בשאלה הזו, מה, איך היחסים בין עם ישראל לאנושות. אומר הרב, יש פה איזה מהלך תשובה שבא במקביל, תשובה במשמעות העמוקה, תשובה כמו באורות התשובה. העולם שב אל עצמו. זאת התשובה. העולם שחוזר אל הטבעיות שלו, במקביל עם ישראל חוזר לארצו, ובמקביל העולם כולו הולך ו... מתנער מכל התפיסות הדתיות שחנקו אותו. לא הרוח היהודי והרוח האנושי, או האישים היהודים והאישים האנושיים. שוב, לא מדובר כאן בהשפעה תרבותית זה על זה, ל- יש פה כלליות, יש פה זרם חיים, מציאות, טבעיות, החיים שלהם, שהם מכוונים ומחוברים יחד. הטבע חוזר לעולם. והם מסמנים ומביעים את דרך התשובה והתיקון של החיים בכללם והקוסמוס בכללו. וזה ילך וישנה לא רק את התרבות האנושית והתרבות העולמית, זה ישנה גם את הטבע הקוסמולוגי. בסדר? זה חזון אחרית הימים של עם ישראל. גר זאב עם כבש, נאמר עם גדי ירבץ, היה אור הלבנה כאור החמה, והיה אור החמה שבעתיים כאור שבעת הימים. המציאות תשתנה. גם בטבע הקוסמולוגי שלה. העולם, הטבע של העולם הולך ומשתנה בצורה אורגנית. העולם הולך ומתעלה, הולך ומשתחרר מהשפעות חיצוניות, והולך וחושף את הפנימיות שלו, דרך עם ישראל. בסדר? זה ה... כן, ברמות אלה ואחרות. בשאיפה, רואים. זה שהעולם היום עוד... אני אומר, רואים. זה שהעולם היום שואף... לא משנה שהוא לא כך מבצע את זה, אבל שואף לטבעיות, כן, כמו שאמרנו, הרומנטיקה וגם מה שחושב הזה. ודאי, זה קשור לעניין הזה. לגבי ה... מה? כן, אני אומר גם. לא, לא, לפי הרב זה תהליך הדרגתי, ארוך, זה כל הדברים, היחס אל הצמחייה, היחס החיים, יש לזה עוד... לא לדחוק את הקץ, אבל מכל מקום זה היה השאיפה. השאיפה שלאט לאט העולם כולו יתקדם ו... קיצור. יהיה טוב. כן. איך מוסרים את התפיסה הבגדית כזאת של ניסיון את קודם המועד יחד עם גל המשיח בכל יום שיבוא? מה זה בכל יום שיבוא? בכל יום מגיע קצת משיח. זה היה הכוונה בכל יום שיבוא. מה אתם חושבים שמשיח כוונה? שמחר מגיע לפה מישהו על חמור לבן וגומר את הבעיות? להיפך, להיפך, זה התפיסה המשמחת, שעכשיו הוא כבר הגיע, זה שואלים את תרב צבי יהודה, מתי יבוא המשיח? הוא אומר, הוא כבר בא. מה זה משיח? שאיזה משיחיות, תהליך, שהקדושה חוזרת לעולם. זה שהיום אנחנו נמצאים בארץ ישראל, לומדים תורה, הארץ פורחת, זה גם חלק מהמשיח שחזר לעולם. ועם הזמן יהיה עוד ועוד ועוד ועוד. בסוף גם יבוא גם אדם פרסונלי, מישהו, שיהיה מלך מזרע בית דוד. <אח> יכול, לא יודע, <אח> זה אולי יהיה עוד מאה שנה, אולי זה יהיה עוד מאתיים שנה, אבל זה לא משנה. <אח> לא משנה. הציפייה לא צריכה להיות לשם, הציפייה צריכה להיות לעכשיו. איך עכשיו העולם הולך ומתקדם. איך עכשיו העולם... הולך ומקדם את המשיכיות. הרעיון הזה של תפיסה פסיבית כזו, שעכשיו רע, אבל מחר יהיה טוב, שוב, זו לא תפיסה יהודית, תפיסה יהודית שעכשיו כבר טוב, עכשיו כבר מופיע. יש צד חיובי בעולם, ויהיה צד שלילי, ולאט לאט הטוב מתגבר על הרע. מה יהיה עוד אלף שנה? יהיה הבדל רק המותי, יהיה יותר טוב ופחות רע, אבל התהליך מבחינת הציר המתקדם יהיה אותו דבר. תשמע בסדר? עדיין מייאש. <עד> 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 שינוי איכותי כך שעם ישראל על על הארץ? כל הזמן, עוד פעם, העולם כל הזמן מתפתח. גם שנולד רבי גם שנולד הרמב״ם זה שינוי במציאות. אבל אם רוצים לסמן פה מה שנקרא נקודת מסה קריטית, שזה מצטבר, 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 ובום, פורץ וגם ניכר לעין, זה חזרת עם ישראל לארץ. כמו שעכשיו זה מצטבר, מצטבר, המשנה הזאת של ה... שאנחנו עובדים פה, שהמשיחיות זה תהליך שהולך ומתפתח. כן. זה גם את הציפייה, מה שנקרא ב... אני אקח את הזרם של חב"ד לדוגמה, שמאחר שבמשיח זה סודר, זה לא... אתה מכניס אותי פה לפינה. לא, זה... זה מה שעלה לי בראש, שרד אמר שזה כאילו... לפי חב"ד הוא משיח כבר בא, לא? כבר באמת. אתה יודע, את ה... לא, לא, לא רק כזה יקרה אבל את הציפייה הזאת, מה שהיא אמרה בצד השני, שהעניין הזה שזה מייאש כאילו הציפייה הזאת, אני מאוד מבין את זה. אני לא מבין, למה זה מי יש? אני לא מצטרך להבין. מה אתם רוצים? הבטחה שמחר יגיע המשיח? אתה רוצה שאני אבטיח? לא אכפת לי. לא, זה סופר חלק גדול. זה סופר חלק כל היום מתחייב על כסף. מה זה? זה סופר חלק גדול שאנחנו מכירים. שמה? כל העניין הזה שציפייה לישועה וכל... נו, ציפייה לישועה. איפה כתוב ציפייה לישועה זה משהו שתוך 24 שעות נגמר? איפה זה כתוב? לצפות לישועה, אבל הישועה הולכת ומופיעה זה נכון שיש גם מציאות של דליגה, כלומר שיכול להיות בבת אחת איזה קפיצת מדרגות, ואמרנו בסופו של דבר, יקום בית המקדש, יהיה משיח מלך מזרע בית דוד וכו', אבל גם אז זה ילך ויתקדם הלאה. אחרי שייבנה בית המקדש, מה אז יקרה? כן, מה שקורה בנביאים, שהולך להיבנות מקדש, הולך להיות פה גוג ומגוג, יצורך מעט כאן מלחמה. ואז מה? ואחרי שתיגמר המלחמה הזו, מה אז יקרה? בסדר, אבל, אני, אבל תמיד תהיה התמודדות. יש דרכים שמזרזים תהליכים ויש דרכים שזה ייקח יותר, אבל התמודדות, התגברות, הת, התגברות הקשיים זה דבר שתמיד היה, תמיד קורה ותמיד יהיה. רק שהקשיים יהיו אחרים, אבל יש הבדל אם יהודי עכשיו, לפני אלפיים שנה, ההתמודדות שלו זה האם הפריץ יהרוג אותו וייקח את אשתו וילדיו, לבין ההתמודדות היום, שהשאלה זה האם... אה, ל... לצאת למלחמה נגיד איראן, או להסתפק במבצע עופרת יצוקה. אבל התמודדות קיימת. אין דבר כזה שמגיעים לאיזה שלב בעבודת השם של לא צריך לעשות כלום. זו תפיסה נוצרית, זה בדיוק הרעיון הזה ש... הם מתכוונים גם לדברי חז"ל, רק שהם מפרשים אותם בצורה, לא לפי... אני לא יודע, אני לא יודע מה הם מתכוונים. אני אומר איך לפי הרב קוק ההבנה של הגאולה. זה שמדינת ישראל קמה? זה כאילו לכל השלב הזה. מה פתאום? השאלה היא אם יש סכר היה גם חבל, אבל לא מכל הסתנר וחבל, זה פשוט אין. הסתנר וחבל, יש להם בעיה. אבל רוב עם ישראל, בזה שמדינת ישראל קמה, רוב גדולי ישראל, רואים בזה בהחלט גאולה. גאולה שלמה לא, אבל בוודאי חלק מתהליך הגאולה. מה, עובדיה לא רואה במדינת ישראל חלק מתהליך הגאולה? בוודאי שכן. מה, הרעיון הזה שזה או משיח כאן עכשיו הכל או כלום? איפה זה הגיע? בסדר, יש זרמים בעם ישראל, זרמים שונים ומשונים. אנחנו לומדים פה את משנת הרב קוק. לפי משנת הרב קוק זה תהליך הדרגתי שהוא קורה כבר עכשיו והוא ימשיך לנצח. וכל הזמן זה ילך ויתפתח עוד ועוד ועוד. ושוב, יש נקודות ציון שאנחנו שואפים אליהן, אבל זה לא שהנקודות ציון האלה סוף הדרך. ואם זה, הנקודות ציון לא מגיעות, אז בינתיים אנחנו בכלום. אנחנו כבר עכשיו. מה, אדם לא יכול לראות שעכשיו זה חלק מתהליך של התקדמות של העולם? זה צריך להיות עיוור בשביל לא לראות את זה. אה, לא יודע. מכניסים אותי פה עכשיו. קיצור, במקביל. רוצה לאכיל כבר את הבונקר? כן. נכון, כי נקודת סיום. עם ישראל חזר לארצות זה נקודת סיום. אמרנו, בית המקדש ייבנה זה עוד נקודת סיום. יגיע משיח בן דוד זה עוד נקודת סיום. אבל זה ימשיך להתקדם. וגם עכשיו, אנחנו עכשיו בין השלב של חזרת עם ישראל לארצות לבין בניין בית המקדש. אז על ציר הגאולה אנחנו בציר מסוים. הגאולה לא הסתיימה, והגאולה לא התחילה. אנחנו כל הזמן בתהליך גאולי שהולך ומתמשך. ככה, ככה, לא יודע איך שאתה... אפשר גם ככה וככה, לא יודע, כל מיני צירים. אבל זה הכיוון. למה זה חשוב להדגיש את זה? כי צריכה להיות הציפייה הנפשית. אגב, גם בעבודת השם הפרטית זה עובד ככה. יש כאן אנשים שגם, אם נדליק עכשיו, לפני ימים נוראים, הם מצפים כזה ש... ימים נוראים, ראש השנה יום כיפור, זהו. מאז אנחנו, כאילו עד עכשיו היינו אפס, ומעכשיו ראש השנה יום כיפור, אנחנו מתחילים חיים שלמים ומתפלאים תמיד חודש, אחרי, חודש תשרי, שמגלים שהם, שהם חוזרים בעצם לנקודת. זו תפיסה ילדית, כל הזמן אדם הולך ומתפתח. מה, עד היום לא עבדתי את השם, מעכשיו אני עובר את השם. עד למבט את השם ברמה איקס, הם דוברים ברמה איקס פלוס אחד, כל הזמן מתקדמים. אדם צריך מצד אחד לשמוח במה שהוא השיג, ועם כל זה להיות פתוח תמיד להתקדמות נוספת. זה נובע מעצלות כזו, אדם כאילו, או לא רוצה להתמודד עם מה שקיים עכשיו, אז הוא חולם לו על עתיד רחוק וורוד, שאז יהיה הכל נחמד, ואז... אני מתחיל לשמור על לשון הרע מיום כיפור. עכשיו, עזוב, מיום כיפור. אני אתחיל. עד אז אפשר עוד להריץ את העניין, ויום כיפור יתחילו חיים חדשים. זה עובד ככה. אתה יודע, תמודד עכשיו, ועד המתחם היקמה או יתמודד. כן? אבל, הרב, אני שואל, אמרת זרעמים שונים ושונים. זה אומר ש... תשובת רצונות אמיתם ראשי רוב הזרעמים... אלף, תראה, זה קשור לא קשור לסוגיה שאני אומר. יש הרבה מאוד בתי מדרש בעם ישראל שלא מתעסקים אחד בנושאים האלה, לא לומדים אמונה. בגלל שהם עובדים אמונה, אז גם המשנה שם בכלל לא מבוהרת. זאת אומרת, אין להם דעה בנושא, אלא... זה דברים מאוד מעורפלים. וגם הם ברובם לא נראה לכם כל כך מתנגדים לדברים האלה. זאת אומרת, הם לא כך, אולי לא מודעים להם, אבל יש שאתה מסביר את זה. כן, זאת אומרת שגם עכשיו אנחנו בחלק מתהליך של גאולה וכו'. אולם יריבו אתכם, מדינת ישראל זה חלק מתהליך הגאולה וכו', אבל גם חבל על זה חלק מעכשיו התחלת בגאולה וכו', <ובכולה> לא חולקים. <עדר> הנקודה הזו שהגאולה זה משהו מצחי, שאולך ומתקדם, אני לא חושב שמבחינה תורנית-אידיאולוגית יש הרבה תמידי חברים שיש להם בעיה עם זה. אצל עמון העם, מה שנקרא, זה הרבה פעמים מצטייר ככה. המצטייר שהעולם עכשיו הוא רע, ומחכים לזה הוקוס פוקוס שיפתור את הכול. טוב, אז שילמדו את כתבי הרב קוק, והוא, זה לא... מאיפה זה התחיל זה חידוש הרב קוק, של הרב קוק, זה התחיל...
1: מאיפה זה
0: התחיל? מתחיל מזה שכתוב, ציפית לישועה בימיך. אז אומר לך רשי, בימיך, כאילו אפשר לצאת באמצעות ימיך, על ידי זה שהימים שלך מקדמים את הגאולה. מאיפה מתחיל פעילות בין כאלה שחושבים שזה יעבור בבת אחת? זה היה קשה להצביע, זה בעיקרון מי שלומד אמונה ומי שלא לומד אמונה. מי שלומד עסק כל יום בשעה עשו ולא מקדיז זמן ללמוד ולא לומד מערב ולא לומד כויזרי ולא לומד אמונות ודעות ולא לומד רס"ג ולא לומד רמב"ם ולא לומד רבי חסדאי קרסקא שלכל היום עסוק בשעה עשו אז אחרי זה באמונה הוא זורק שטויות ואחרי זה כולנו צריכים להסביר מה הוא רצה. מי שלומד אמונה זה דבר פשוט זה שהגאולה הולכת שעם ישראל, שישה מיליון יהודים, מחזיקים מעמד פה מול 168 מיליון ערבים מהגל ראשון, שמדינת ישראל פורחת בזמן שכל העולם מתמוטט כלכלית, יש פה נס כלכלי שהמדינה הזו מחזיקה מעמד במדבר, בלי אוצרות טבע, במלחמה מתמדת נגד כוחות, נגד כוחות עודפים, וזה שיש פה כל הזמן עלייה וקיבוץ גלויות והפרחת שמות, וזה שאלפיים שנה עם ישראל היה מפוזר בכל עמים ועכשיו הוא חוזר לארצו, והוא לא מבין שזה גאולה, אז, הוא בבעיה. ואני, ולא נראה שרצו דאז צריכים להסביר מה הוא חושד. לא יודע, שילמד אמונה ויישר לו את אם הוא עדיין חושב שלא ורוצה לשרוף דגל ישראל, שישרוף דגל ישראל, בשמיים ייפגש. איפה זה? התחילה ביום של הגלות שאין יותר נבואה וצריך ללמוד אמונה ולא לומדים אמונה. וצועקים כל גבולי ישראל ללמוד אמונה. אבל לא מתעסקים, כי זה גלות, ולצערנו לא לומדי אמונה, מגבשים איזה תפיסת עולם כזו, שהיא מבוססת בצדדים האמוניים על רגשות ועל פוסים, ואחרי זה הם מתפלאים שעם ישראל חוזר לארצות, צריך חידוש גדול, שהרב חוק יכריז, או זה עת גאולה. אז מילא, לפני מאה שנה אני עוד מבין שאנשים התעקשו על זה, אבל עכשיו? צופים לך אנשים, מבין, צה"ל מגן עליהם, מדינת ישראל מממנת אותם. ביטוח לאומי, רפואה, והם שורפים דגל מדינת ישראל. כאילו, זה לא עניין של אמונה, זה עניין של סתם common sense, כאילו, בן אדם אתה חי. בסדר, אתה יכול להתווכח, המדינה הזו עדיין לא קדושה, לא קדושה, אבל זה שאתה ניצר, הוא עדיין תהליך היסטורי. סליחה, אבל זה קל להגיד, אבטחה, יש לך מה הוא שומע את הרב שלו, איפה הרב בסדר, אני לא עכשיו, אמרתי לך, לא נכנס עכשיו למערכת היחסים שם, בדיוק, אני אומר בגדול, מי שרוצה עכשיו להגיד הפוך, שיסביר איך עכשיו הוא רואה את חיילי צה"ל מגינים עליו, מתפרנס ממדינת ישראל, ועם כל זה הוא קורא למדינת ישראל מעשה שטן בטומאן. שהוא יסביר. מה עוזר מאיתנו? למה לא להגיד שזאת התאמה של המציאות? לא יהיה מציאות טובה, אז התאמנו אותה לטובת ישראל. מציאות טובה. מציאות שכל הנביאים אומרים שלעתיד לבוא עם ישראל יחזור לארצו, וזה קורה. התאמנו את זה. כן, נכון, התאמנו את זה. רוצה? דברי הנביאים מתגשמים מול עינינו. מה? חכם, אני לא... כאילו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שזה לא את גאולה עכשיו? לא יודע, מי זה נראית גאולה? לא יודע, כנראה אני... יש לי בעיה כנראה ב... ב... מה זה? בגאולות כזאת זה לא היה... אתם מה להגיד לכם, כל אחד שיעשה מה שנראה לו אני מלמד לכם מה שהרב צבי יהודה אומר, מה שהרב קוק אומר. מי שמוצא בנפשו התחברות לכיוונים אחרים, לא אישית, אני לא אישית כללי, שיהיה בריא, אין בעיה, אני יכול לתת לו דגל שישרוף ביום עצמאות, זה עושה לו טוב. אני גם חושב שלעשות מנגל זה הרבה יותר ממצה ביום הזה. זהו, כן. וואלה, די. יש, מותר להגיד שיש טעויות בעם ישראל. חלאס, יש טעויות, וגם אם אומרים את זה תמידי חכמים, בסדר, יש את הרב קוק. מי שחולק על הרב קוק, בבקשה שיביא אלטרנטיבה במקום זה, דיברנו על זה ביום הזיכרון לרב. מי שחולק על משנה של הרב קוק, שיביא אלטרנטיבה. שיכתוב ספר מקביל לאורות, שיכתוב ספר מקביל לאיגרת של הרב צבי יהודה, ונדבר. אי אפשר אבל להגיד דברים בלי ביסוס. בסדר? הרב קורקר, הוא גם רוצה להביא לך משנה רוחנית אדירה, גם כל כולה בנויה על מקורות, גם חורזת את כל מהלך ההיסטוריה, כל מהלך הפילוסופיה, כל הזה. אם יש אנשים שחושבים אחרת, בבקשה שיביאו במקביל ונתווכח, אבל אי אפשר, אתה להתמודד בשאלה כזו, אבל יש כאלה חושבים אחרת. אז יש כאלה שטועים. מה זה? מה זה? מה את זה מול ספרות ונראה. תבדוק אם זה נראה לך באותו קנה מידה. מבחינת הסתכלות מרחבית על כל התורה כולה ועל סקירה היסטורית וכו'. כמו שפוסקים בכל דבר בעם ישראל. חום מזה יש גם דברים, אני אומר לך, זה לא שייך למקורות, זה שהמציאות מתממשת מול עיניך. וזה, זה, 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 מלב, סביד, זה כפיות טובה. בן, בן, בן אדם, עזוב שנייה, אתה לא למדת משנת הרפוך, אתה לא קשור עכשיו להבנה של התפיסה האורגנית שהולכת, כלומר זה היה אתם ישראל לארצו. אז אתה, בלי מדינת ישראל תאמין שהיית נמחק פה. בלי צה"ל, תאמין שהיית נמחק פה. זה, זה מינימום של אנושיות. אנחנו צריכים לעשות, לא, פלפולים. אם כולם היו לומדים תורה, אז לא היו מלחמות, ואז בכלל היינו פה בסבבה. טוב, אז בואו נעשה עסק, שכל הלומדי תורה שלא משרתים בצבא, שהם ילכו, יעמדו בגבול, בסדר? במקום החיילים, יגידו פרקי תהילים, וקדימה, נגמור את המלחמות. רואים, יש עכשיו בעיה, נכון, בעיה כלכלית, אין כסף לישיבות, מה הבעיה? נתפלא ונגמור סיפור, ירד כסף מהשמיים. למה צריך להשתמש בכל המערכות של העולם הזה? הלמדנו שכנראה החיים עובדים בצורה יותר מורכבת מאשר תפיסות דתיות פשטניות. ותפיסה אמונית בשביל לנהל את העולם הזה על כל הסיבוכים שלו, צריך את משנה הרפקיד. ומי שאומר, שהוא אומר אחר, בבקשה, שיביא משנה רוחנית אחרת, איך אפשר לנהל מדינה, כלכלה, צבא, אמנות, יצירה, ואם לא, אז לא. בסדר. אז מה תפקידם, התפקידם, שתשאלו בגלל זה שאלות, ולכן נשרוף את הזמן, ולא יוכל להתקדם בעניין ציודה. מה אני אגיד לך? בואו רק נגמור את החמש שורות האלה. ולכן אומר רב ציודה, כל אלה מסמנים ומביעים לנו את דרך התשובה והתיקון של החיים בכללם, הקוסמוס בכללו. בקשת אנלוגיות בין פרטים, הרצון הזה לעשות כל הזמן השוואה בין ישראל לאומות העולם, בעובדות של שתי המערכות הראשיות האלה, היא ממין החקירות המדע, המדעיות היכולות להגיע גם לפנאטיות לכלכלה. אומר הציוד, עצם המבט הזה שמביט עלינו ועל אומות העולם כשתי מערכות נפרדות, זה כבר מבט שבהכרח מביא אותך לפנאטיות, קרי להצטמצם, אתה מבין. גם אתה תבוא ותגיד, שעם ישראל התפקיד שלו להביא ברכה לכל העולם כולו, ברגע אבל שאתה, אתה והם זה לא אותו דבר, אז זה תמיד יישאר משהו חיצוני, תמיד יישאר פה איזושהי תחרות סמויה. רק במבט, כמו שרצוי לה נותן פה, מבט אורגני, שהכל זה ביטוי של אחדות אחת, של נשמת, נשמה אחת, רק זה יכול לאפשר את ההשלמה ההדדית בין ה, כל המרכיבים של המציאות. <coughs> כן. כן, זה לא זה, זה משהו אחר. כאן רוצים להיות אוניברסליים ולטשטש את הזהות היהודית, חלילה. כן, לא יודעים איך, זה לא נכון, ברור, הרב כותב את זה בפירוש. באורות התחייה, פסקה י"ח, שלוש סיעות, שלוש כוחות המתאפקים במחננו, מערב. יש סיעה בעם ישראל שקורא לה הליברלית שהוא מתכוון, האוניברסלית, שהן באמת... הם כמובן טועים, אבל הם יונקים ממקור הקודש, מהרצון הזה באמת, של להקיף את העם כולו. בכלל, ושימו לב שכל התפיסות הליברליות האלה, הם, בעם ישראל זה מאוד מאוד שולט, הרעיונות האלה. כי בעם ישראל יש נטייה טבעית לאוניברסליות, לרצון שיהיה טוב לכולם. בסדר? בעם הגרמני אין דבר כזה. שם מאוד מאוד אהבו את הרעיון הזה שצריך להרוג את כולם. בעם ישראל תראו זה לא עובד אף פעם. אפילו בימים קדומים, נכון? שאחיו מכה את מלך הרם, ומלך ארם, כן, מלך ארם יוצא למלחמה, אחאב מנצח אותו, מלך ארם מסתתר במערה, מה אומרים לו עבדיו למלך ארם? אומרים לו, הנה שמענו מלכי ישראל, מלכי חסד. אלה היהודים, פריירים, חבל הזמן. לך אליו, תגיד לו שאתה רוצה שלום, תראה איזה יופי, לא רק שהפסדת במלחמה, גם נחזיר לך שטחים, כי אתה הפסדת, אז מגיע לך חזרה לשטחים, <laughs> ואז באמת הוא הולך, אומרים לאחאב, הנה מלך ארם מסתתר <laughs> חיבוקים, וזה שלום, שלום של אמיצים, שלום בין שווים, וזה מיד נותן לו חזרה ערים, וזה כריתת חלום, כריתת שלום וכו'. כי בעם ישראל, אז כמובן זה מעוות, אבל זה יונק, ככה מסביר הרב, זה יונק ממקור הקודש, יונק באמת מהרעיון הזה שבעם ישראל תמיד יש רצון להקיף את המציאות כולה. אז זה צריך לבוא בצורה הנכונה, דרך עם ישראל, ולפעמים במציאות של היום, שבשביל שעם ישראל יקום לארצו צריך להיאבק בגויים שלא מבינים את זה, אז זה דורש מלחמה. מחמה. אבל המטרה האידיאלית, בסופו של דבר, היא כמובן להחיות את העולם. טוב, אתם הסתתם <סטטים> אותי <laughs> <laughs> בשיעור. <laughs> התכוונתי שמתקדם יותר. עכשיו, שבוע הבא, יש לנו בעצם שיעור אחרון לפני סוף הזמן, אז ננסה שם לעשות איזושהי אה, אה, בדליגה בהתקדמות. אם לא, אז נצטרך לשיעור ראשון בזמן חורף להתקדם איתו.